1: Bienvenidos una temporada más y es la tercera ya a Ellas Juegan, este podcast que en Onda Cero dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar todas las semanas en la web de Onda Cero, en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba EllasJueganOCR. Después de un Mundial espectacular y de un verano cargado de buenos fichajes, este fin de semana comienza por fin... ...una nueva edición de la primera Iberdrola... ...el nuevo nombre de nuestra liga... ...una primera Iberdrola con 16 equipos... ...con un campeón, el Atlético de Madrid... ...y con un claro aspirante, el Barça... ...que se ha reforzado y de qué manera... ...aunque sin duda el nombre propio de este verano... ...ha sido el Club Deportivo Tacón... ...equipo recién ascendido... ...que será absorbido por el Real Madrid... ...la próxima temporada... ...aunque ya existen alianzas entre ellos... ...y si no, que se lo digan al conjunto madrileño... ...que ha hecho fichajes de renombre... ...como los de las suecas Aslani y Jacobson... ...o la brasileña Taisa. ...muchas ganas de ver también... ...al nuevo Levante de María Pri... ...o al nuevo Athletic Club de Bilbao de Ángel Villacampa... ...que regresa a España... ...tras su paso por la Federación de China... ...o a la Real Sociedad... ...que tiene en la renovación de Naikari García... ...a su mejor fichaje de la temporada... ...una liga... ...que comienza el sábado con tres partidos... ...a las 11 de la mañana el Sevilla recibe al Granadilla de Tenerife... ...a las 5 tenemos el Sporting de Huelva frente al de, Atlético de Madrid... ...a las 6 el Barça Tacón... ...y el domingo se cierra la jornada con el resto de partidos... ...a las 11 tres encuentros... ...Deportivo de la Coruña Español... ...Logroño Rayo Vallecano... ...y el partidazo entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao... ...a las 4 de la tarde Madrid Club de Fútbol Femenino Betis... ...y a las 6 Valencia Real Sociedad... ...presentado el menú del fin de semana, comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a dos grandes de nuestro fútbol... ...que pasaron este verano por los micrófonos de Onda Cero... ...cuando decidieron poner fin... A su etapa con la selección son Marta Torrejón, la mujer que más veces ha vestido la camiseta de España y Silvia Meseguer, que además tiene decidido que dentro de tres años, cuando termine su contrato con el Atlético de Madrid, dejará el fútbol para dedicarse a la medicina.
2: Sí, solo tengo 29, pero en la absoluta llevo los
3: 17, son muchos años a la espalda, son, son muchas cosas y al final pues, pues uno también debe, tiene que marcar su camino y al final pues... Tenía claro que si en este Mundial de Francia, como bien has dicho, nos hubiésemos metido en las olimpiadas, eh, hubiese seguido peleando por tener un puesto en esa selección como la que más. Bueno, la verdad es que la decisión ya,
2: ya la tenía tomada antes del Mundial. Creía que era un buen momento para,
3: para dejar la, la selección, pero a la hora de, de publicarlo eh, no pensaba que, que me iba a afectar por el hecho de sobre todo leer los mensajes de, de tanta
1: gente y, y tanto cariño y, y agradecida por la que sigue muy activa en la selección es Amanda San Pedro, que el pasado viernes en el amistoso con derrota de España ante Francia cumplió su partido número 50 como internacional. Una Amanda a la que ya no le van en las buenas sensaciones, quiere resultados. Y lo que
4: tenemos que pensar es que ahora lo que vale es ganar, porque al final lo que importa verdaderamente importa en los campeonatos es ganar, queremos ser una selección grande y no solo nos vale ya con dejar buenos sentimientos eh, para afuera o, o dejar buenas sensaciones de cara a la gente, sino lo que queremos son resultados y lo que queremos ya es ganar de una vez por todas y conseguir los, los resultados que,
1: que llevamos ya tiempo deseando conseguir. La selección que jugará su primer partido de clasificación para la Euro 2021 el 4 de octubre en Riazor, será ante Azerbaiyán, pero nos centramos ya en la liga en ese partido que van a jugar en el nuevo estadio Johan Cruyff, el Barcelona y el Club Deportivo Tacón Hablamos con la portera del Barça, con Sandra Paños, que fue muy sincera. La liga, objetivo fundamental de este Barça.
4: A ver, evidentemente todos los años tenemos el objetivo de ganar la liga, como primero y, y, y primordial, pero bueno, es, es cierto que se nos ha, se nos ha eh, ¿cómo se dice? escapado. Sí, se nos ha escapado eh, por pocos puntos, pero bueno, eh, creo que, que nuestro objetivo es ese. Eh, vamos a ir a por él, como cada año. Eh, esperemos que este sea ya el bueno y que consigamos eh, ser lo, lo mar, las más regulares de la liga Y es eso, trabajaremos cada día por ser mejores
1: Sobre ese partido ante el Club Deportivo Tacón Sandra Paños nos dijo que no hay un interés especial por ganar al conjunto madrileño
4: Bueno, yo creo que tenemos que ver que cada partido es una final eh, El año pasado pues eh, pecamos de, de no de no hacerlo así, ¿no? y bueno, creo que, que este año toca centrarse partido a partido, eh, ya te digo, cada partido va a ser difícil, eh, cada vez eh, los equipos están más reforzados y no tenemos especial interés, o sea, tenemos ganas de comenzar, de quien venga, de ir a por el partido y ganarlo, y, y bueno, pues ir partido a partido e intentar conseguir los máximos puntos posibles y lo del año pasado, bien.
1: Mejorar lo del año pasado que no es fácil porque el Barça fue subcampeón de Liga, estuvo en semifinales de la Copa y sin duda llegó a esa histórica final de la Champions ante el Olympique de Lyon. No os vayáis, seguimos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Porque además es que tengo muchas ganas de hablar con dos de nuestros analistas que ya han estado con nosotros en la pasada temporada, que siguen muy de cerca y desde hace mucho tiempo a todos los equipos de Primera Iberdrola. Quiero saludar primero a nuestro compañero de Diario Marca, David Menallo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy
0: buenas, Ana. ¿Qué tal?
1: Ya de vuelta con una liga, una Primera Iberdrola que promete ser apasionante.
0: Sí, la verdad es que creo que cada año sube un escalón el nivel ...y el foco mediático de esta competición... ...y yo creo que el Mundial también ha servido para revalorizar... ¿no? ...un poquito el producto nacional... aderezado con alguna de las mejores jugadoras del mundo... ...creo que podemos estar hablando de una de las mejores ligas del continente.
1: Sin duda, y aunque hablamos eh, con Irene Paredes en, en, en la concentración... ...con la selección y nos dijo como que esto que esta liga no es cosa de dos... ...va a ser cosa de dos, ¿no? Barça y Atlético de Madrid...
0: Sí, yo me atrevería a decir que es cosa de uno y casi que <risa> lo hemos visto en los últimos años. Sí, lo que, de, que... lo
1: que deje ese uno, ¿no?
0: Eso es, por plantilla y por jugadoras creo que el Barcelona es muy favorito respecto al resto. Eh, es verdad que el Atlético de Madrid ha hecho muy bien las cosas con, eh, pues, haciendo un muy buen equipo y compactándolo muy bien durante la temporada regular y se ha llevado las últimas tres ligas. Creo que ha sido mérito absoluto del de club rojiblanco pero favoritos puestos a, a ponernos en la previa, creo que solo hay uno, y ese es el Fútbol Club Barcelona.
1: Ahora hablamos de la plantilla del Barça, pero es también cierto que en esa concentración hemos escuchado ahora Sandra Paños, con la, la portera del Barça con la que también hablamos, que nos reconoció que su problema eh, había sido que no se tomaron todos los partidos como una final en la Liga, y eso al final se termina pagando.
0: Sí, es que suena tópico, al final yo sí soy partidario de que las ligas son los campeonatos regulares se pierden en casa de los pequeños entre comillas, porque al final el partido grande puede ganar o perder el Barça se la ha muy bien al Atlético de Madrid en los últimos años, pero sin embargo pues todos recordamos, ¿no? Esa derrota en casa frente al Sporting de Huelva, ese empate frente al Español, creo que al final son puntos que, que el Barça ha hecho de menos en las últimas jornadas, que el Atlético de Madrid no ha fallado, eh, creo que cada temporada se ha ido mejorando eh, respecto al anterior y que, bueno, al final eh, el ser humano es el único capaz de tropezar o de dejar la misma piedra el Barça lo ha hecho no una, sino dos veces. Y ahora, pues, eh, de nuevo eh, entran todos en la misma línea de salida. Eso sí, cada uno con un potencial diferente, ¿no? Cada escudería tiene tiene su, su potencial.
1: Es que si te digo, Lique Martens, Jenny Hermoso, Hansen, eh, ¿qué te parece?
0: Pues que te dejas evadir a <risa> que me parece todo. Exactamente, a Osobala.
1: Es que quizá eh, tiene que encontrar un sitio a Jenny Hermoso en, en este 11 inicial, eh, el fútbol Club Barcelona, porque sabemos que a Jenny no le gusta jugar de nueve.
0: A ver, visto lo visto en pretemporada Es cierto que Jenny estaba lesionada La mm. nueve referente debería ser Osoala, Osoala. Y Quizá jugar un poco por atrás o... Es cierto que al final Barcelona tiene tanta plantilla que va a poder Competir bien en las tres competiciones Que en esta temporada sí que se van a jugar a la vez eh, Va a tener un mes de, de septiembre Ya para echar a rodar con muchos partidos También jugadores internacionales Va a poder rotar mucho y va a poder rotar bien Incluso va a tener partidos en los que Se sienta tan superior que pueda jugar pues con tres o cuatro delanteras, que es algo que no, no, no vemos habitualmente por el, el potencial o el fondo de armario de las diferentes plantillas, pero que el Barcelona podría hacerlo tranquilamente, quitando una medio centro y poniéndolo un poquito más adelante. Entonces al final creo que de Luis Cortés está la virtud de poder ensamblar bien las piezas, creo que el año pasado el final de temporada lo hizo bastante bien, Creo que en el aspecto psicológico trabajó muy bien al equipo y evidentemente ahora le queda enchufarle desde el minuto uno. Creo que los partidos de pretemporada ha salido ha salido a resolver bastante bien, bastante cómodo Yo por lo menos lo que he visto desde la distancia eh, los partidos y creo que al final evidentemente va a haber jugadoras marcadas y señaladas porque van a jugar menos minutos que los que podrían hacer en otro equipo. Pero bueno, en la virtud del entrenador también está en saber dosificar esos minutos, en saber jugar con, con el carácter de cada estrella y pues hacer al final que la constelación brille y que nos por lo menos haga mejor temporada que, que la pasada, que es complicado, ¿eh? que al final sí. es pues, un campeón de liga, semifinalista de Copa y finalista de Champions, sí. que me parece una proeza y va a ser un, una meta difícil de superar.
1: Esa final de Champions histórica que, que todos vivimos con el FC Barcelona, como decías, osoala espectacular en esta temporada, esta pretemporada, y no sé si Hansen te parece el fichajazo de esta primera Iberdrola para este año.
0: Sí, creo que al final estamos hablando de los... Si no, del entre las cinco, entre las diez mejores del mundo, mm. seguro. Y que esté aquí jugando en, en la primera everdora me parece un auténtico espectáculo, ¿no? Creo que la hemos disfrutado a distancia, la hemos sufrido a distancia y ahora la vamos a poder disfrutar y saborear en, en nuestra propia liga, ¿no? Creo que va a dar ese toque de calidad que necesitan los grandes equipos de nuestra liga para dar un saldito más, ya no solo en la competición doméstica, sino también en competición europea y que al final no sea una, sino la próxima temporada sean muchas más las que vengan de este perfil y pues al final conviertan a, a esta primera Iberdrola en la mejor liga de Europa.
1: Porque claro, eh, el otro Tridente, el tridente rojo y blanco tampoco está nada mal. Tony Dugan, Luz Mila y Charlin Corral.
0: Sí, pero quizá <risas> es cierto que volvemos a decir lo mismo del año pasado, ¿no? que, que José Luis Sánchez Vera tenga menos fondo armario. Eh, puesto sobre la mesa ese tridente evidentemente da miedo a cualquier equipo, porque sí. cualquiera de las tres te puede resolver en el partido en una jugada de balón parado, en un toque de magia. O, o en un derechazo, ¿no? Que al final tienen mil recursos para, para subir, a eso le tienes que sumar la llegada de Ángela Sosa, de Amanda San Pedro... Eh, bueno, y, y el,
1: el fichajazo de Atlético de Madrid este año que es Virginia torracilla
0: Sí, creo que es un pulmón que que si sabe ensamblarse bien con Silvia Meseguer, que en la, además tiene la ventaja de haber jugado ya en la selección española pueden hacer uno, uno de los centros del campo más duros. Te iba a decir, creo que al final del duelo, no tanto en ataque, que evidentemente la pólvora es indiscutible, el centro del campo el centro. del Barcelona y el Atlético de Atlético Madrid me parecen apasionantes. O porque estamos hablando de, Aitana, de, de Patrick Ijarro, de Anraui, de Vicky, de Víctor Recilla de Meseguer, de mm. Falcón incluso en el Barça también, de Amanda, de Sosa. Sí. Estamos hablando de, de muchos, muchos quilates en, en los dos centros del campo, ¿no? Yo creo que Decimos tantos nombres que al final parece que, que lo acaparan ellas todo, pero es que son los dos grandes equipos y van a, a mantener el pulso tanto en Liga como en Copa.
1: Es que ese Hamrawi, y Vicky Losada contra Meseguer, Virginia Torrecilla, suena muy bien.
0: Sí, sí, yo <risa> creo que va, vamos, a esper, está, vamos a esperar. Con los brazos abiertos, el duelo esperemos que en los grandes estadios en, en Ay, el caso sí. de Barcelona y de, de la Tío Madrid. Porque ese, yo creo que es otra deuda pendiente el, el, el seguir no esa línea continuista de que si el año pasado fueron 10, pues que este año se anime alguno más y sumemos más estadios, más partidos a, a, a la lista, ¿no? Y sí. ver esos partidos de femeninos de fútbol pues en, en los grandes estadios, que al final mola mucho más, atrae mucho más y acapara más gente.
1: Y no sé cómo has visto tú el fichaje en la portería del Atlético de Madrid, el fichaje de la holandesa Van Berendal la internacional, la titular de la selección holandesa, como un toque de atención a Lola Gallardo,
0: bueno, yo creo que más que toque de atención, creo que viene a suplir una carencia en la portera de Madrid en los últimos años. ¿no? Si te prefiera para Luta o Amisa, creo que Lola crecerá cuando tenga una portera que le pueda hacer oposición. ¿no? Y yo creo que Sari en este caso le va a hacer mucha más oposición que lo que pusieron a hacer eh, para Luta y y Misa, hmm. creo que evidentemente viene con el cartel de mejor portera del Mundial y es una porteraza hmm. pero a mí, para mí, creo que Lola va a ser la titular, no sé luego al final lo que resolverá el míster, pero eh, creo que va a ser un duelo que más que toque de atención, creo que va a beneficiar a ambas, eh, hay que recordar que sari viene de, de ser mejor portera del Mundial pero que en su etapa en el Arsenal, por ejemplo eh, tuvo línea continuista de ser la segunda portera, entonces al final eh, no sé en ese duelo diario Cómo estará haciendo ahora el, el, los entrenamientos del Atlético de Madrid y por cuál se decantará Sánchez Vera, si rotará, si dará competiciones a alguna u a otra. Va a estar bonito también el duelo en portería del Atlético de Madrid. Mm,
1: eh, para empezar, ni más ni menos que un Barça-Tacón, el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Johan Cruyff, en ese nuevo estadio del FC Barcelona. Bueno, va, el Tacón, ¿qué te parece la plantilla? Porque es cierto que han llegado fichajes absolutamente extraordinarios, como los de las suecas, Aslan y, y Jacobson. Eh, parece que Taisa puede ser baja en el centro del campo. ¿Qué te parece la plantilla que ha configurado el tacón?
0: Bueno, me parece muy acorde a cómo se han hecho las cosas, ¿no? de manera un poco atropellada, <risas> eh, pasando del día a la noche el tacón al Real Madrid, que al final son palabras mayores, y reculando en la medida de lo posible. Es evidente que un equipo a, a principios de julio no puede hacer el mismo equipo que si se viene fraguando durante una temporada quizá por ello eh, el seguir llamándose tacón o que le queramos tratar como tacón y todavía no como Real Madrid, creo que Jacobson y Aslani eh, son jugadoras que podrían jugar en cualquier equipo, incluyendo Barcelona y Latino Madrid sí. de esta primera Iberdrola y por lo tanto me parece fichajazos y luego pues Taiza me parece una jugadora con, con experiencia, Cachi también me parece una jugadora con experiencia, quizá el deb es el físico y luego lo malo que tiene el tacón es que el segundo escalón es un escalón muy bajo son jugadoras que vienen de jugar en segunda división, que el salto a primera todavía es demasiado grande y que quizá no tiene ese término medio que tienen otros equipos de jugadoras de, de un perfil más, más medio, sin llegar a ser grandes estrellas o gente muy conocida, pero sí con gente con experiencia y con más poso en primera división. Quizá esa sea la duda. El tratamiento de Real Madrid, yo sinceramente y a nivel personal no me gustaría darlo todavía. Creo que el Real Madrid sí que está poniendo los cimientos para la próxima temporada, pues, eh, tirar de chequera y hacer un pequeño asalto y poder postularse como uno de los equipos eh, a tener en cuenta en la primera everdrola Creo que este año el tacón de su objetivo debe ser mantenerse, eh, que esas extranjeras pues tomen esa experiencia y terminen de adaptarse y, y testar también a esas jugadoras jóvenes que alguna valdrá para jugar en Primera División, quizá no sé si para el Real Madrid el futuro, pero sí en Primera División y ver las que no pues para terminar de reforzar la plantilla a medio y largo plazo.
1: Pero no habéis sorpresa el sábado en el Johan Cruyff. No, no, no. no.
0: Creo que sería... <risa> es que llega muy pronto sería también. Sí. Sería demasiado, sí. Creo, vamos, no ha sido una buena pretemporada
1: ¿no? tampoco la del tacón, a nivel de resultados, sobre no, todo. No, no, Ha
0: perdido todos los ¿Sí? partidos. O ha empatado, digo. No, no, no ha ganado, pero también es, es pronto para calibrar. Pues eso, al final es un equipo que está medio gas, ¿no? mm. entre que no ha tenido jugadoras, eh, todas las jugadoras hasta el final, que todavía sigue fichando, eh, jugadoras que no se conocen, jugadoras que vienen de un entorno totalmente diferente, creo que es muy pronto además en el campo del Barça en un estadio nuevo eh, que irá mucha gente con la ilusión y con, con esos pies de plomo que decíamos del de Club Barcelona, me parece que todo lo que no sea una victoria cómoda del, cómoda del Barça, me resultaría sí. sorpresivo.
1: Y tres equipos que yo creo que vienen marcados eh, por la personalidad de sus entrenadores, por la línea y la filosofía de sus entrenadores eh, Levante, el nuevo Levante de María prix el Athletic Club de Bilbao eh, de Ángel Villacampa en su, vuelva, en su vuelta a la Liga Española y la Real Sociedad de, de Gonzalo Arconada. ¿Qué se puede esperar de estos tres equipos?
0: La verdad es que eh, esperar cosas buenas, porque al final ha puesto tres ejemplos de, para mí, tres grandes entrenadores. Uh -huh. eh, la filosofía de María Pri a ver cómo encaja en el Levante, que es un club que apuesta mucho por el femenino, pero al final María sale de su zona de confort, de, del entorno que conoce y la cuida, y se va a una plaza bastante exigente, sobre todo por historia en el fútbol femenino, pero me parece que tiene buenas piezas para, para ensamblar un buen proyecto, no aspirar a esa primera plaza, creo que no tiene equipo o capacidad suficiente para estar luchando por esa primera plaza, pero a ver si es verdad que el Levante da un paso más al frente y codea por meterse en ese, esa lucha por, por la segunda plaza que da a Europa. El Athletic Club de Bilbao con, con Villacampa eh, creo que va a ganar empuje, garra y fuerza, lo que no sé es la gasolina que le quedará a las veteranas para mantener ese ese, ese pozo de competitivo durante toda una temporada y luego pues al final eh, Gonzalo Arconada es un poco el proyecto continuista, ha conseguido quedarse con la joya de los corona como Naikari quizá para mí, viendo cómo se había movido el mercado a principio de temporada se queda un poco corto eh, creo que debería haber fichado algo más eh, en la liga creo que va a ser un un equipo a tener en cuenta porque puede robar muchos puntos a los grandes y luego en Copa, pues viendo lo que le pasó el año mm. pasado, creo que es un valor a tener en cuenta porque en Donosti gusta y mucho la Copa más después del año pasado.
1: Dos, tres equipos que, que deben competir muy bien este año en esta primera Iberdrola y no sé, por abajo, equipos sé que, que lo pueden pasar mal, no sé cómo estás viendo el caso del Rayo Vallecano, que... Pues mal,
0: mal por la gestión, <ríe> pero al final lo llevo viendo mal durante tanto tiempo, tiempo sí. y al final si no son jugadoras, son entrenadoras y si no eh, es esa cosa especial ¿no? que tiene la franja, el equipo termina respondiendo y de qué forma, como el año pasado. Es que la primera este vuelta año,
1: del año pasado fue
0: brutal. Sí, pero este año sí que le veo ese, ya no solo el resbalón típico de verano, de dejadez por parte del club respecto al femenino, sino que se han ido jugadoras, se ha ido la entrenadora del año pasado… Mm fichas a una entrenadora y las sueltas aún más porque no da el perfil. Al final son cosas, detalles extra deportivos muchas veces que creo que pueden condenar a un equipo que, pues eso, se tiene que rehacer a, a 20 días de empezar la competición, ¿no? Sí. Creo que lo puede pasar mal. Creo que en Logroño, pues también se le han ido piezas eh, fundamentales y lo que ha fichado tampoco son grandes nombres o gente con mucho pozo positivo en primera. Creo que el Spodin devuelva todas las temporadas ficha 10-11 jugadoras, y sí. me parece todo un artista Antonio Toledo de ensamblar esas piezas y sí. que nunca le falle.
1: Cada año es un milagro el del Sporting de Huelva.
0: Por eso, creo que hay tres, cuatro equipos que lo pueden pasar mal. Eh, el Madrid Club de Fútbol Femenino fue otro de los que al final de la temporada pasada lo pasó muy mal y se ha reforzado con, con jugadoras con mucha experiencia, a ver cómo, cómo encajan esas internacionales como, como De Ligue, como uh -huh. Mónica Hickman, como el regreso de Turmo, que también me gusta bastante. Ha mantenido un poco el esquema de, del año pasado, quitando a Beckman, que se ha ido, Creo que es un buen equipo también como para no sufrir, como lo hizo en temporadas pasadas. Pero insisto, creo que la, el nivel, digamos entre el tercero y el decimosexto de la Liga de Bertrola, creo que se ha cortado más respecto a la temporada pasada. Y que si el año pasado hablábamos de lo trepidante que estaba el desenlace por la parte baja, creo que este año vamos a ver muchas sorpresas y que se va a decidir pues, con los mismos equipos implicados o, o incluso más.
1: Veremos eh, veremos esa parte de abajo que también va a estar eh, interesantísima en esta primera Iberdrola. De la primera jornada, además de ese Barça-Tacón, que es un poco partido de, del Morbo, por así decirlo, el partidazo sin duda es el Levante-Aleticlub de Bilbao.
0: Sí, es un partido de historia, es un partido de pues eso duelo también de debutantes en sus banquillos, de uh -huh. Villa campaña y de María Pri, dos estilos totalmente diferentes, dos plantillas totalmente diferentes, una vez ha renovado mucho y otra vez ha renovado prácticamente nada dos con mucha historia en el fútbol español, dos equipos que saben que fallar a la primera de cambio significaría colgarse demasiado pronto, aunque eso a nivel de puntos no, no cuente tanto, sí que a nivel de sensaciones, creo que es un partido con, con mucha historia y que puede dejar marcado a un equipo y a otro.
1: Y por último, David, quería, porque he jugado a la selección la, el pasado fin de semana, esa derrota frente a Francia en Amistoso, pero no quería hablar de ese partido, sino de dos jugadoras que, que han puesto fin a su relación, a su etapa con la selección española. Dos jugadoras importantes como Marta Torrejón y como Silvia Meseguer que se las va a echar, se las va a echar en falta porque porque han sido dos jugadoras que han marcado una época.
0: Sí, y como dicen sus compañeras, creo que se las va a echar tanto de menos en el campo como fuera de ellos. Yo creo que aportaban mucho a, a ese vestuario. En el caso de Meseguer... Su última etapa ha sido más intermitente porque ya pues eh, tuvo que dejar la selección eh, hace un par de años, volvió justo para, para jugar el Mundial, ahora anuncia otra vez que, que lo deja, pero en el caso de Marta es que ha sido prácticamente titular desde que debutó hasta, hasta, el, hasta el Mundial, mm. donde ya eh, tuvo menos minutos, gozó de menos minutos después del partido de, de Alemania. Y creo que Marta es la capitana con mayúsculas, ¿no? Eh, es un poco el emblema de ese, de esta selección, del progreso y la evolución de esta, de esta selección. Y me parece loable y admirable que el momento en el que ha decidido dejar la selección, ¿eh? una jugada que todavía le quedarán tres, cuatro, cinco sí. años de buen fútbol, de buen fútbol, y que sin embargo, pues ha visto que, que en la selección no es que se haya visto sobrepasada por las jóvenes, porque yo creo que que Marta siempre aporta porque es una jugadora que da todo hasta en cada entrenamiento pero que se ha visto que no tiene ese papel protagonista que debería tener o ha tenido durante mucho tiempo y que no es una jugadora que deba tener un papel secundario Yo mm. creo que hay jugadoras marcadas que si no son protagonistas no deben estar y al final Marta es una de esas ¿no? y tomar la decisión una misma de decir mira lo dejo porque este papel protagonista ya no lo tengo y quiero que pueda aportar más en otro ámbito en su club, mm. en el fútbol a nivel global y aún así, pues seguir siendo, pues eso, una pieza maestra para, para la evolución del fútbol femenino me parece digno de mirar. Creo que, que ojalá no dure mucho tiempo porque creo que, que todavía tiene un gran nivel, que lo está demostrando en el Barça, donde es una de las capitanas y es titularísima y creo que, que la seguiremos disfrutando mucho tiempo.
1: Sí, dos jugadoras que van a ser muy importantes este año en, en sus clubes, tanto en el Barça como en el Atlético de Madrid, y que, por supuesto, en la selección las vamos a echar y mucho de menos. David, muchísimas gracias por esta charla, que tenemos ya todos muchas ganas de que comience esta liga, que, como decíamos, se eh, presenta apasionante, y hablaremos, hablaremos mucho de ella.
0: Claro que sí, un saludo, Ana.
1: Y quería saludar y conocer también la opinión de nuestra compañera de Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Lo venimos diciendo cada año, pero es que es así. Eh, cada temporada la Liga promete más y, y es mejor, es mucho mejor.
3: Sí, sí. Al final es lo que dices, lo decimos siempre, pero porque realmente es algo que, que está pasando. Y yo creo que esta temporada va a ser la mejor, de, la mejor que hemos visto hasta ahora porque al final no solo los equipos de arriba, sino que todos se han reforzado muy bien. Uh -huh. Y si sí, ya vimos como la temporada pasada la lucha por la permanencia estuvo disputada, es que esa temporada no sé no me atrevo ni a pronosticar quién, quién puede descender con, con, tanta, con tanto fichaje, tanta renovación y tanto todo.
1: Sí, luego hablaremos de, de, esa, de esa lucha por no descender, de, de la parte de abajo de la clasificación, pero antes quería conocer tu opinión sobre los refuerzos tanto de, de Barça como Atlético de Madrid. No sé quién crees que se ha reforzado mejor. Bueno, a ver,
3: en cuanto, a pesar de que el Atlético de Madrid ha, ha traído más fichajes, creo que, que como a calidad de jugadoras, quien más se ha reforzado es el Fútbol el Club Barcelona, porque al final no podemos obviar que que han fichado a Caroline Hansen, que es una de las mejores jugadoras del mundo, uh -huh. y que eso les va a dar un poco el salto ese de, de calidad que, que buscaba, ¿no? Al final creo que va a ser un fichaje tan importante como lo fue la temporada pasada que era Hamraoui, y a nivel Champions les va a ayudar mucho. Y bueno, también obviamente la vuelta de Jenny Hermoso para... Para el Barça es muy importante porque al final es una jugadora que les ha dado siempre muchos goles. Pero es cierto que a pesar de, de ver así un poco mejor las, los fichajes del Barça, creo que el Atlético de Madrid se ha reforzado muy bien, aunque parecía que al principio quizá estaba costándole un poco, pero al final las jugadoras que ha perdido, su baja más importante creo que fue Guillén Hermoso, uh -huh. pero con Charlina arriba, eh, la, la ucraniana que también de marcar bastantes goles y sobre todo Tony Dugan en el cambio ese de jugadoras con el Barça creo que también se han reforzado bien y sobre todo ahí en el centro del campo Virginia Torrecilla mm. para mí de las mejores de la selección en el Mundial eh, es que imagínate el centro del campo con Virginia y con Ángela Sosa
1: mm -hmm.
3: Entonces, sí, sí, yo Estamos creo que hablando de ese queda...
1: duelo Virginia Torrecilla-Hamraoui Sí, sí, totalmente, <risas> sí.
2: creo que
3: al final la cosa se queda un poco igualada sí. o sea, en cuanto al hombre igual Caroline Hansen llama más pero al final eh, ambos equipos están eh, con unas, con, unas, con unos fichajes que les van a hacer pelear otra vez por el título a los dos, claro.
1: Mm, hablábamos eh, antes con eh, David Menayo y coincidíamos en que Hansen es sin duda el uh -huh. fichaje del verano. Sí, pero es que además ya no
3: solo en el mercado español, sino que creo que, que a nivel internacional también ha sido el, el fichaje más destacado y es un, o sea, es un fichaje para el Barça muy importante porque al final es una jugadora que, que no ha sido un descarte, sino que es una jugadora que ha sido titular con el Wolfsburgo que, que ha formado parte de ese cliente tan fuerte que tenía el Wolfsburgo con con Payori y con Harder, y al final es muy importante que, que sea capaz de traer a jugadoras grandes que, que son titulares
1: de sus equipos. Eh, no sé si ves a Hansen, a Martens, a Jenny Hermoso y a Osuala jugando juntas. Pues no lo sé, no lo sé la verdad, yo creo
3: que quizá de primeras a partida del banquillo pero no creo que dure mucho en el banquillo porque porque bueno estamos viendo pretemporada que es que se está encargando de marcar los goles y es que estamos viendo también como Jenny y Martes que están lesionadas ahora tampoco se está dando demasiado porque Osoala está ahí arriba y, y bueno quiere jugar al igual que también querrá Marion a jugar claro claro
1: eh, por cierto hablando de, de la delantera del FC Barcelona ¿qué va a pasar con Claudia Pina? ¿se queda, sale cedida? Eh, porque claro evidentemente sitios no tiene
3: Claro, es que al final el mercado todavía está abierto, pero yo creo que, que si no está todavía eh, fichada, creo que de momento se quedará en el Barça por los partidos que ha de primera temporada y también porque, como nos comentaba Miki Sorian Sport, la idea es que, que se quede este año en el Barça, que renueve y ya cuando renueve salga cedida. Pero sí que creo que, que le vendría bien jugar fuera, porque al final es como más va a ganar experiencia, al final es una jugadora que tiene muchísima calidad, que que a lo mejor no está para ser titular en ningún equipo, pero que sí que creo que en equipos como el Valencia, que sé que sonaba, ¿Mm? podría tener muchos minutos y adquirir pues esa experiencia que al final se agradecerá de cara al futuro.
1: Sí, porque es una de las perlas de nuestro fútbol, balón de, de oro en el último Mundial Sub17 que ganó España. En el Atlético de Madrid no sé qué fichaje te gusta más, si ¿sí el de Virginia Torrecilla o el de Charlín. A mí el de Virginia, el de Virginia.
3: Torrecilla. Virginia. <ríe> sí, tengo mucha predilección por ella desde siempre. Y la verdad es que me alegra mucho de que vuelva a España porque, bueno, eso significa que la podremos ver más.
1: ¿Te sorprendió? Que, que le
3: Charlin, sí. tampoco está mal, quiero decir, al final lleva años entre las, entre las máximas goleadoras y esos goles que han perdido con Jenny los tendrán con Charlin.
1: Es que Charlin, Luzmila, tony Dugan no será mal tampoco, ¿eh?
3: No, 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 ya te digo, o sea, si goles no les van a faltar, desde luego, y sobre todo cuando se pueden beneficiar de,
1: de las asistencias de Ángela Sosa. ¿Te sorprendió que Dugan eh, fichase por el Atlético de Madrid? Pues la verdad
3: es que sí. O sea yo pensaba que se iba a ir a Inglaterra, pensaba que iría a Manchester United, que está así en el proyecto Nasa, y no pensé que ficharía por el Atlético, y ya cuando salieron los rumores dije madre mía, tampoco lo pensaba por, por final la cantidad de jugadoras que tiene Atlético arriba, que también es Salva García, que tampoco se sabe mucho sobre su futuro, entonces que ya no me lo esperaba por eso, pero por lo que hemos visto en pretemporada parece que se va a hacer un hueco pero no hace titular.
1: ¿Y qué piensas que de los fichajes del equipo que que está construyendo un poco, no sé si deslavazado, por así decirlo, el club deportivo tacón? Pues, a ver, creo que están un
3: poco desequilibradas, mm. en el sentido de que al final hay mucha potencia arriba, hay mucho fichaje importante arriba, pero se ha visto como en defensa la está pasando bastante mal. Mm. Entonces es como que, que sí, que son muchos fichajes de nivel que, que obviamente les van a hacer, eh, ...luchar por algo más que la permanencia... ...pero como que igual... ...habría estado mejor equilibrarla un poco.
1: No sé, ¿te quedas con Aslani... Eh, de, ...de los fichajes que ha hecho el... ...el Tacón? Yo soy más de Jacobson, la ¿Sí? verdad. Sí. Me gustan las dos, ¿eh? Pero, no, no, desde pero luego. Final, solo que Jacobson es un poco más irregular quizá. Mm. Eh, no sé, fuera de... ...de los dos grandes... ...y de lo exótico que resulta... ...lo del Club Deportivo Tacón... ...este año... No sé a qué equipo, a qué jugadora te apetece ver esta temporada en Liga Iberdrola, en la primera Iberdrola, perdón. ¿A qué jugadora? Bueno, a ver,
3: yo soy mucho de, de las delanteras del norte, de Naikari y de, de, de Naikari. La verdad es que tengo mucha predilección por ellas, pero también me apetece mucho de la Marta Peirón en el Sporting, uh -huh. porque la temporada pasada prácticamente no jugó en el Valencia, pero es que la anterior fue bastante importante y creo que, que En el Sporting, como se ha visto en pretemporada, con Sara Navarro puede, puede llevarse muy bien y que, y que creo que es una jugadora para, para hacer muchos goles.
1: ¿Y qué esperas más? ¿Del Levante de María Pri o del Athletic Club de Bilbao de Ángel Villacampa?
3: Pues a ver, en cuanto a fichaje, al final es cierto que, que la, el que más ha fichado ha sido el Levante porque el Athletic realmente, salvo incorporaciones del B, como ya Valdezate, Nera Nevado, la única jugadora que ha fichado ha sido Andrea de la Nava, que, bueno, que a mí me encanta, pero pero de momento sabemos que la titular es, es ahí una pues Entonces mm. al final el y lo que hace es mantener un poco su línea, su línea continuista con las jugadoras de siempre y el Levante sí que creo que este año ha ganado mucho y ya no solo a nivel fichaje, porque al final la temporada pasada también vimos como fichaba muchísimo y realmente se tancó un poco, sino en cuanto a, a la entrenadora. Creo que que María Pri sí que puede hacer que marquen un poco la diferencia y que den un poco el salto que les, pasó, que les faltó la temporada pasada, porque o sea, el equipo que ha formado es muy interesante, al final parece que se queda de Navarro, Alba Redondo creo que va a tener una temporada muy buena porque si ya destacó con el Albacete cuando fue un equipo que, que, bueno, que lo pasó bastante mal, creo que con el Levante se, se puede instar a marcar y sobre todo a, a convertirse en una jugadora más destacada.
1: Sí, porque además tenemos muchas ganas de, de ver a, a Alba tanto en el Levante como en la selección, otra uh -huh. de las perlas de, de nuestro fútbol. Por abajo, que hablábamos antes, equipos que lo pueden pasar mal, eh, no sé qué pinta tiene este año el, el Rayo Vallecano.
3: Pues el Rayo es un poco siempre una incógnita, porque al final, por ejemplo, la temporada pasada parecía sí, que iba también a, a pasarlo mal y realmente luego se salvó bastante bien, pero sí que creo que es uno de los candidatos a estar en esa pelea, porque al final ha perdido jugadoras importantes, como eh, Marta Perarnau, eh, Ana Vallez y sobre todo a Irene Ferreras, la entrenadora, que sí. creo que hizo una gran labor la temporada pasada y para mí fue de las más destacadas en, en el banquillo. Y al final ha tenido altas, como por ejemplo la de Ruth Bravo el tacón, que me gusta bastante, pero es cierto que, que creo que, que les va a costar un poco esta temporada, sobre todo porque si es un entrenador, al menos que se haya hecho oficial, ha faltado unos días para comenzar la competición y creo que eso va a hacer un poco que, que... haya un poco de desequilibrio, pero bueno, al final tampoco se les puede pedir mucho más, con lo que tiene simplemente... Mm que
1: lo, lo mejor posible porque las jugadoras en sí lo dan todo hmm. supongo que será otra vez entre Rayo, Logroño eh, veremos no, el, el Depor el uh, Sporting que cada año hace un milagro y...
3: es que fíjate que el Sporting este año le veo, le veo mejor que, que otros uh -huh. años ha tenido bajas importantes sobre todo en portería como Sara Cerrata uh -huh. Tarita, Hernández y en Segundo pero la portería la ha suplido bastante bien con, con Nicky Ebrard y con Asfurt, que a mí me encanta y luego lo que te decía, Sara Navarro y Marta Peiro en pretemporada han demostrado que se complementan muy bien. Y lo que hizo también en pretemporada del equipo es que hasta ahora lo que veíamos era un equipo muy defensivo que basaba todo su juego en eso, pero es que ahora están proponiendo también ataque. Y creo que por eso quizá pueden dar las sorpresas esta temporada y,
1: y bueno y terminar más holgados que, que otros años. Sí, porque como hemos dicho, en las últimas temporadas... Eh... Oh bueno entre, entre quitarle las ligas al Barça y salvarse <ríe> ha sido ha sido la, la historia de este Sporting de, de Huelva, no sé no hemos hablado del Granadilla eh, uh -huh. cuarto en la temporada pasada eh, sin el entrenador que consiguió ese objetivo como fue Pierluigi Querubino ¿Cómo qué podemos esperar del Granadilla?
3: Pues el Granadilla en parte siempre una incógnita porque nunca sabemos qué esperar de ellos y siempre nos dejan buenas sensaciones yo creo que se mantendrán un poco, porque a pesar de que sus fichajes tampoco han sido fichajazos si sí, a, a nivel nombre, eso es. Pero realmente, salvo Sara Tui, que ha ido al Madrid Club de Fútbol, yo creo que ha mantenido un poco la misma línea. Entonces, si les funcionó la temporada pasada, porque no está? Otra cuarta posición es muy complicada, pero yo mm. dos años consiguiéndola, así que tampoco se sabe nunca. Habrá que ver cómo se adapta el nuevo entrenador, porque a mí Cherubino me gustaba mucho, o sea, al final cogió el equipo después de, de aquel problema, y bueno, creo que que lo hizo muy bien, pero bueno, al final con las mismas jugadoras seguro que, que también darán que hablar y que, bueno, no sé si repetirá cuarta posición, pero desde luego no pelearán por el descenso.
1: No, no, sin duda. Además es un equipo que se hace muy fuerte en su en su, en su campo, sí. en, en su casa. También se lo pueden decir a Barça. Sí, sí, también. A, a la pasada temporada... La, de, de la pasada temporada se vio, y a Pierluigi Querubino por cierto, que lo tenemos de comentarista este año aquí en Onda Cero, y que se le ah, pues, puede... sí sí se le puede escuchar en Radio Estadio y en el Transistor, y que pasará por aquí, seguro también por ellas juegan, porque nos consta que le gusta y mucho el fútbol femenino. Chantal, eh, hablamos la semana que viene, a ver cómo ha empezado esta liga que promete ser apasionante. Aquí estaríamos otra vez, Ana. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.
0: ...seguimos con Ellas Juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y este verano, además de, de los fichajes... ...estuvimos muy pendientes de una noticia... ...que nos dejó helados por, por ser inesperada... ...aunque conociendo a la protagonista... ...quizá no tanto, no tan inesperada... ...se trataba de la decisión de Anair Lomba, de Lombi de poner punto y final a su carrera como futbolista a los 29 años y por decirlo de alguna manera, por ser honesta, por ser fiel a unos principios, a unos colores, a, a unos sentimientos o por decirlo así, por no poder defender la camiseta de su equipo del español. Ana Irlomba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué
2: tal? Muy buenos días.
1: No sé cómo lo lleva, ya más tranquila después de tomar una decisión de, de tal calibre y sobre todo de hacerla pública.
2: Sí, la verdad es que sí, eh, le había estado mucho tiempo dando vueltas y estaba un poquito agobiada con la forma de sacarlo o decirlo, que si era la correcta o no, pero viste la, la reacción de la gente, la verdad es que muy contenta y muy tranquila. Es
1: que, ¿cómo se toma una decisión así? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Con quién se consulta? ¿Cuántas lágrimas cuesta?
2: Pues cuesta muchas lágrimas, la verdad. Uh -huh. <ríe> lo que más cuesta son muchas lágrimas, pero pues era una decisión que ya llevaba tiempo en mi cabeza, la verdad, eh, en enero empecé a, a meditarlo en serio y, y después de ver pues pues muchas cosas de las que han ido pasando, eh, la gente que, que me tenía cerca, pues la verdad es que algunos lo entendieron, otros no tanto, pero uh -huh. en general fue bastante comprensiva la gente, así que pues... Aunque cuesta, al final es, es lo correcto.
1: No sé, como cuando lo dices en tu familia, en tu círculo más cercano, ¿cómo lo dices? ¿Qué te, qué te dicen ellos? Pues a mi padre directamente le mandé la carta. No,
2: no lo hablé con él antes y me dijo que, que era muy dura de leer, sobre todo para un padre pero que él ya, ya lo haya pasado bastante mal con el tema de las misiones, mm. mi, padre, mi padre lo pasa muy mal y, y mi padre me apoyó, mi hermano me dijo que, que si estaba segura aquí adelante, que seguro que, que me iba bien siendo como era y mi madre pues la verdad es que fue la, la, a la que más le costó asimilarlo por el tema de que mi madre sabe que, que el fútbol para mí es, mm. pues, es mi vida pero le he hecho ver que hay otras formas de vivirlo y que seguramente alguna de esas sea la que, la que me toque
1: ahora. ¿No había ninguna oferta, nada, que te, que te hiciese cambiar de opinión? Había ofertas, la verdad, y la verdad que muchas eh, eran muy
2: llamativas, eh, de España y de fuera de España, eh, pero, pues siendo honesta conmigo misma, soy una persona que necesita apasionarse con lo que hace y ninguna de ellas me, me apasionaba como tenía que hacerlo.
1: No conocemos ningún caso como este, ¿verdad? ¿Tú?
2: No lo sé, alguno habrá. ¿Sí? No, pero no lo sé, no lo sé. No, la verdad es que no me suena, pero seguro que estoy buscando alguno, acá, uh -huh. no,
1: sé. ¿no? No no, no lo conocemos, pero vamos, lo, lo buscaremos por si acaso. Anaís, decías que se podía vivir el fútbol de otras formas. ¿Lo estás viviendo ya así? Ahora lo estoy viviendo como aficionada, uh
2: -huh. que, que era algo que no había hecho en muchísimo tiempo. Y, y la verdad es que de momento no lo llevo tan mal como, como pensé que lo llevaría.
1: ¿Y lo echas de menos o todavía no te ha dado tiempo? Pretemporada, inicio de la liga, el run-run...
2: La verdad es que de momento no, pero porque también tengo la suerte de, de poder vivirlo pues de otra manera desde fuera con, con mis excompañeras y la verdad es que me mantiene bastante al día de todo y de momento no lo echo de menos. Este domingo al empezar la competición igual ya es otra cosa.
1: Sí, pero eso por, por eso te digo, empieza el fin de semana, ¿tienes ganas de verlo o te va a generar un poco de así, de de, de primeras no lo sé?
2: Pues voy a ir a Coruña a ver al español, <risas> así que no tenía momento,
1: ninguna duda. Tengo ganas, de momento tengo ganas. sí. Eh, no sé, me decías que como aficionada, ¿tienes pensado, no sé, algún tipo de pues de entrenadora, de yo qué sé, comentarista, algo ligado al, al fútbol?
2: La verdad es que tengo los títulos, pero creo que de entrenadora, pero uh -huh. ahora mismo creo que me costaría más eh, y sería más duro para mí vivirlo de esa manera. Eh, y lo demás, la verdad es que no me lo he planteado.
1: No. Ponerte aquí eh, comentar algún tipo de partido por el momento, no, ¿no? Eh, pues no, pero porque
2: tampoco me han ofrecido no, te han hecho hecho no voy a yo.
1: Eh, decías de, de que creías que, que tenías dudas de, de cómo hacerlo público a través de esa carta, de que nos emocionó a todos, eh, sin ninguna duda ¿has recibido muchos mensajes? ¿muchas felicitaciones?
2: la verdad es que sí, más de las esperadas eh, la carta tuvo muchísima repercusión recibí mensajes de gente que ni de bromas pero eh, que llegase esa carta así que eh, la verdad es que ya te digo, tengo que estar muy contenta con cómo lo ha acogido la gente, porque ha sido brutal.
1: ¿Lo mejor que te llevas del fútbol es eso? ¿Los amigos y amigas que dejas en, en, eh, en los estadios?
2: Sí, sin duda. Siempre me han dicho que, que el fútbol me debía mucho por el tema de las lesiones y esas cosas y yo he aprendido a ver que el fútbol me ha dado durante todos estos años mucha gente que si no fuera por él no estaría en mi vida. Así que yo creo que solo le puedo estar agradecida al fútbol.
1: El fútbol te ha dado, por ejemplo, creo a, a las martingas, ¿no? Ay, sí,
2: martingas, sí. <risas> La verdad es que los años en Valencia, a pesar de ser... Pocos, porque fueron dos temporadas, me, me han dado un, muchísimos momentos y muchísima gente y las martingas, sin duda, pues son de lo mejorcito que me llevo. Pues creo que hay por aquí alguna
1: de ellas.
5: Hola, señorita. Bueno, nada, que sepas que me hace mucha ilusión poder decirte lo que te voy a decir en este audio, aunque bueno, ya, ya te lo he dicho muchas veces y ya lo sabes de sobra. Sabes que te, que te echo mucho de menos, que para mí eras... Y eres súper importante, que no sabes lo que te extraño, el, el verte cruzar por, por la puerta del vestuario cada día y, y poder hacer planes a diario contigo, que gracias por todo lo que me has enseñado, por, por todo lo que me has dado en, en estos dos años que, que te conozco personalmente y y decirte que, que, bueno, que aunque este año no estés jugando, sabes que, que a mí me acompaña, te llevo mis espinilleras y, y seguro que me dará muchísima fuerza para cuando pueda volver a empezar a jugar, pues volver a coger ese ritmo y esas ganas que tengo de fútbol. Y nada, quería hacerte algunas preguntitas. Lo primero de todo es preguntarte qué es lo que más de menos vas a echar de de poder calzarte las botas cada día, ¿no?, de lo que se siente y lo que te da el fútbol. En la segunda pregunta es que ¿cuándo vas a venir de una vez a verme? <ríe> y la tercera, me gustaría que expresases cuál es tu opinión sobre los patinetes eléctricos por si en un futuro pienso en comprarme uno. Bueno, que un besito muy grande, que te echo mucho de menos y que te espero cuando en Valencia. Un besito.
1: Martinga Marta Carro, ¿no? Esto no vale, <risa> sí, Marta Carlos. Pues la nada,
2: que te ha dejado por aquí algunas dudas que tiene. Eh, lo que más voy a echar de menos del fútbol es sin duda entrar en el estuario por las mañanas y da igual el día que tuvieras, eh, te cambiaba totalmente la percepción porque siempre había buenos momentos. Eh, lo de los patines eléctricos es que los sólido me parece una cosa de vagos. O sea, los sólidos, aparte, van por la carretera que parecen unos locos. Pero o es sea, claro, el otro día va a el y, y le regala los patines a la selección. Y claro, es como. Me a ver callo. qué hago ahora.
1: <ríe> me callo. No bueno, digo nada. No digo nada, exactamente. Pero lo dice
2: porque una vez por Valencia vamos en el coche y vi un patinete pasar y le grité un poco por la ventana.
1: <risa> Así, como quien no quiere la cosa.
2: Sí, una cosa tal. Y no me acuerdo de la tercera. No, te ya. he preguntado que cuándo vas a ir a, a Valencia. Ah, pues espero ir pronto. Lo que pasa es que últimamente pues no estoy parando quieta, la verdad. Uh -huh. y, y Valencia no es la mejor combinación desde desde Galicia. Uh -huh. Bueno, y, y
1: le deseamos lo mejor aquí a, a Marta Carro, que tenemos muchas ganas también de, de verla ya recuperada de esa lesión de, de rodilla. Pero creo que hay otra martinga, ¿verdad? Sí. Anair
5: Lomba, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el nombre más raro, extraño, extravagante, maravilloso, atractivo que te han puesto a ti en un Starbucks? Respóndeme.
1: <risa> pues nada, Sandra Hernández, respóndela pues creo que el de
2: París, el de Disney el Ana Eloy o algo así que me pusieron, creo que fue el más el más llamativo aunque en Londres me pusieron un Ana o algo así también, que estaba bastante bien sí, ¿no? Ah,
1: Eso sí. De, de no tener un nombre común es lo que, es lo que tiene bueno, buen recuerdo en Valencia a pesar de que no tuviste suerte con las lesiones, dejaste, ¿eh?
2: La verdad es que, bueno, no pude jugar todo lo que me hubiese gustado, la verdad es que pensé que sería una etapa nueva sin lesiones y estas cosas, pero al final es algo que no, no depende de nosotros, pero la verdad es que sí, me llevo, me llevo muchos regalos y, y, y gente maravillosa.
1: Pues vamos a ver qué recuerdo dejaste por, por tu casa, por El Español.
5: Hola Lombi, nada, decirte que, que bueno que creo que el fútbol
1: pierde una jugadora excepcional con tu retirada, pero, pero bueno, a su vez creo que es admirable lo que has hecho, eh, que es eh, ser fiel a ti, ser fiel a tus principios y, y eso como persona no, no tiene precio. Y bueno, me han dicho que tengo que hacerte una pregunta, eh, te la voy a poner un poco complicada. Eh, si tuvieras que elegir... ¿Qué elegirías? ¿Que el masculino ganara
5: la Europa League o que el femenino ganara la Copa de la Reina? Bueno, un abrazo enorme.
1: Toma ya, Paloma. No,
5: no
2: puedo elegir.
1: Claro, me imagino.
2: Es que no puedo elegir. Aparte creo que Europa League nos debe una uh -huh. y la Copa de la Reina, aunque ya la tenemos... Creo que es es, 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 joder, siempre he querido ganarla, es mi sueño, así era mi sueño, uh -huh. tengo que empezar a hablar en pasado. Uh -huh. Y no puedo, no puedo, imposible.
1: Imposible, Paloma se queda sin, sin respuesta. Eh, vas mucho por Barcelona a ver al español, ¿no? ¿Tienes buen contacto con, buenos contactos allí, buenas, bueno sé, buenos recuerdos?
2: Sí, ahora mismo estoy, estoy en Barcelona, pasando unos días, vine a ver un amistoso del femenino y el gran partido que nos regaló el masculino. Bueno, y La verdad es que si sí, vengo mucho, es para mí es mi casa y, y, y por aquí intento pasar mucho tiempo.
1: Fíjate, entrenando al español en algún momento, ¿no te lo planteas? Ah, ¡Uf! uf.
2: uf eh... Lo ves lejos ahora, ¿no? Exacto, lo de estar dentro de un vestuario te hace te hace saber muchas cosas que, que ahora mismo me parece ser entrenador de juegos de niños algo muy complicado.
1: Bueno, y hemos pasado por Valencia, por español. Igual en Galicia también hay alguien que quiere decirte algo.
6: Hola, Montoncito. <risa> <risa> esta no te la esperabas, ¿eh? Nada, es para decirte que estoy súper orgullosa de esa Nair futbolista de ese 16... Desde que empezó a chutar un balón en el patio del cole hasta que me anunciaste tomando un café que te retirabas. Y nada, que te vuelvo a decir lo mismo, que te guíes siempre por lo que te diga el corazón, que creo que queda el eh, lombi para rato, que, que verás que van a llegar cosas súper bonitas a partir de ahora. Y, y nada, que estoy súper orgullosa de ti, pero sobre todo estoy orgullosa de, de Anair, no solo de Lombi, de ese 16 y de esa futbolista maravillosa, sino de Anair, de Anaíra la de casa. Y, y nada, que te quiero hacer una pregunta, a ver, ¿qué nos podrías contar sobre Anair? sobre Anair la de casa? A ver, cuéntanos. Y nada, que te espero aquí en un par de días en el coche con los grandes éxitos de La Pantoja y que espero que no me mates, <ríe> que te quiero un montón y nada, un besito para todos. ¡Mua! No la mates, no la mates Ángela, por Dios.
2: No, es, es una tía maravillosa, eh, la conozco desde, desde que éramos pequeñas, llevamos al cole juntas eh pues, ¿qué os puedo contar de Anair? Que, justamente os puedo contar eso, que en casa soy Anair y me encanta ser Anair, en, en mi pueblo nadie me llama Lombi y es genial y es como siempre he querido que me llamasen fuera del fútbol y nunca lo he conseguido. Y en mi pueblo soy Anair y es algo que, que me encanta. Y sí, me encanta la Pantoja y me encanta el jurado y es algo que nadie entiende, pero que a mí me recuerda a mi abuela y que me motiva como nada. por Antes de, de salir al campo muchas veces me, la, me las ponía porque me motiva como ¿Ah, nada. ¿Ah,
1: sí? si sí, sí. no nos sabíamos, escuchar la Pantoja y Rocío Jurado antes de salir al campo.
2: Sí, a veces me ponía los auriculares porque lógicamente no son canciones que suelen no, en el no.
1: vestuario. Normalmente todo, cuando dice música que suena en el vestuario, eh, reggaetón.
2: Pues oh. sí, y yo que era la DJ del
1: Valencia además, me
2: mis carnes, <risa> pero no, a mí me motiva muchísimo la Pantoja y la Jurado.
1: Yo entre la Pantoja y Jurado y el reggaetón también te digo que me quedo con la Pantoja y la Jurado. <risa> sí, ¿Dónde, sí. ¿Dónde va a parar? Anair, eh, ahora que dices, eh, soy Anair, el eh, 16, eh, Lombi, ¿qué es lo que vas, vas a echar de, de Lombi? Pues creo que, que la pasión con la que
2: vivía el fútbol, creo que aprendí muchas cosas de Lombi, nivel de superación también, pero de una manera u otra creo que se han quedado en Anair, así que mm. intentaré trasladarlas a, a mi vida diaria.
1: ¿Y tienes recuerdo... O, no sé, como, como la despedida fue así, ¿tienes recuerdo o eras consciente en el momento en el que jugabas tu último partido?
2: Pues no, claro. la verdad es que no. fue Aparte, fue fueron 90 minutos después de mucho tiempo, fue mm. contra el Betis y fue en casa. Y... Lo recuerdo perfectamente porque no suelo olvidarme de ningún partido. Me, se me quedan bastante bien, pero no, quizás no lo disfruté como debería por, por no saber que era el último.
1: Claro, esa, eso que saber, porque me, como has dicho al principio, dice bueno, era una idea que venía rondando desde enero. Digo, no sé si en ese momento sabía que, que igual iba iba a ser el último. Eh, Anair, voy terminando, pero te tenemos aquí. Este era nuestro pequeño homenaje. Pero ya te pregunto, ¿cómo ves la primera Iberdrola de esta temporada?
2: Pues la veo bastante similar a los últimos años. Eh. Uh -huh. Creo que hay dos equipos muy superiores eh, que van a pelear por la liga y están los demás. Pero creo que gracias a ellos los demás han subido bastante el nivel, la real el levante, han hecho fichajes espectaculares y creo que van a dar más guerra, o eso espero.
1: Uh -huh. Por eh, quién crees que se ha reforzado mejor el Atlético de Madrid, el Barcelona.
2: Los fichajes del Barça tienen más renombre, pero yo creo que los fichajes del Atlético de Madrid son unos fichajazos que, aparte, ya conocen la categoría los, la mayoría y creo que si se adaptan y consiguen hacer un buen equipo, eh, es un equipo espectacular.
1: ¿Y todo el boom y todos los eh, fichajes galácticos del Club Deportivo Tacón que te ha parecido este verano?
2: Pues a la altura de lo que van a ser, eh, al final, eh, cuando... cuando eh, pasas a pertenecer a una entidad como el Real Madrid, tus fichajes tienen que ser de renombre tienes que tener un equipo para pelear por todo, creo que de momento no lo tienen pero creo que han empezado a hacer el camino para ser para ese equipo
1: Pues nada Anaír, eh, a partir de ahora, Anaír. Este era nuestro pequeño homenaje que queríamos hacerte desde Ellas Juegan eh, por, por todo lo que nos has dado, por todo lo que has dado a nuestro fútbol y por ser eh, como eres y porque nos gusta mucho como eres y ojalá hubiese más personas eh, como tú que disfrutes siendo anair que lo disfrutes tanto como siendo Lombi y que seas muy feliz con todo lo que decidas. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro. Y en esta tercera temporada de Ellas Juegan, vamos a estrenar una sección, una sección eh, por la que van a ir pasando todos los compañeros. De Onda Cero y que consiste en hacer la quiniela Iberdrola, la quiniela de la jornada de esta primera Iberdrola y el primer valiente que se ha mostrado aquí voluntario para participar en la jornada número uno de esta primera Iberdrola es mi compañero Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Hola,
7: Ana. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues nada, tú dirás porque... La liga comienza con un Sevilla-Granadilla de Tenerife. Hombre,
7: aquí yo creo que esto es un dos.
1: Un 2 claro, ¿no? Sí,
7: el Granadilla hizo muy buena temporada, es uno de los equipos potentes de la categoría, aunque confío mucho en el, en el Sevilla, otro de los equipos potentes del fútbol español, que, que en poco tiempo, pues quiere tener un equipo puntero. Pero yo creo que un dos. Un dos. ¿Mm?
1: En el Sporting de Huelva Atlético de Madrid.
7: Aquí claramente un 2 No hay ninguna el duda. vigente campeón de liga. No creo que tropiece en este primer partido de liga, aunque que cuidado, porque el Atleti ya eh, la temporada pasada eh, vio que hay equipos que se lo pueden poner complicado, aunque fue una pisonadora. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo empieza. Pero yo creo que un 2.
1: Ojo, que el Sporting de Huelva, ahí donde lo vemos, ¿Mm? es el artífice... Yo creo de las dos últimas ligas del Atlético de Madrid, porque ya ha ganado dos partidos al Barça muy importantes los dos últimos años. Totalmente. Barcelona, Club Deportivo Tacón.
7: Pues aquí un uno.
1: Un 1, no te arriesgas, sí, eh.
7: No, yo creo que el Barça, pues como el Atleti, eh, no puede empezar fallando. Eh, ya hablaremos de lo, ya lo contarás tú durante toda la temporada, lo que es el tacón y lo que uh -huh. va a ser... Ese Real Madrid a partir de, de la temporada que viene. Pero de momento y a día de hoy, yo creo que el Barça yo creo que es el gran favorito He para este partido. Llega un poco
1: pronto este partido sí. al tacón. Mm. Vamos jugando los partidos del domingo. Deportivo de la Coruña-Español.
7: Pues aquí yo veo una X. Y fíjate que el Depor es otro de esos recién llegados, pero yo veo una X en este partido.
1: Uh -huh. Logroño-Rayo Vallecano. Aquí un dos. Un dos. Vamos a tirar dos. por los colores, Vamos. por los sentimientos.
7: Dos, claramente.
1: No hay duda. Te digo
7: una cosa. Todo lo que consiga el Rayo esta temporada será eh, desde el esfuerzo titánico Hombre. de un equipo que cada vez tiene menos, al que le quitan cada vez más que ha tenido una situación surrealista con eh, la faceta del entrenador. Eh, primero con una entrenadora, bueno, primero con la salida de Irene, después con la llegada, la
8: llegada de, Jessica. De,
7: de Jessica, con su salida, eh, con al final eh, la permanencia de Santiso. Bueno, no sé, cosas que han pasado durante todo el verano, en las que mmm, en la faceta del entrenador también tengo mis dudas hasta dónde llega la culpabilidad del, del club, pero es cierto y es verdad que cada vez con más dificultades, o sea que todo lo que vaya a conseguir el Rayo esta temporada va a ser un milagro muy grande.
1: El año pasado ya lo consiguieron eh, haciendo una primera vuelta absolutamente espectacular, eso sí en la segunda sí que bajaron pero habían conseguido una renta importante para evitar meterse en problemas, veremos cómo es el Rayo el año del Rayo Vallecano que sí que se, se presume complicado El partidazo de la jornada Levante, Athletic Club de Bilbao
7: Pues eh, es que yo creo que esto es una X, mm, uf. Son dos equipazos, eh, es verdad que el Levante juega en casa y por eso puede ser un poquito más favorito, pero me cuesta ver a Aleti y luego perdiendo, yo sí. creo que un empate.
1: Primer partido de liga, ¿no quieren las Leonas dejarse con no, no, puntito? no, no. Madrid, club de fútbol femenino, Betis…
7: Pues aquí veo un 2, sí. Yo al Betis, la verdad es que en la temporada pasada ya les vi en clara línea ascendente a las chicas y, y yo creo que este año, y más teniendo al Sevilla por ahí, uh -huh. eh, yo creo que el Betis va a ser otro de los equipos importantes.
1: Han perdido a entrenadora María Pri, pero uh -huh. es cierto que están con Contreras, que, que las va a tener muy enchufadas toda la temporada. Y para terminar ese, Valencia-Real Sociedad.
7: Pues aquí veo un 1. Yo creo que el, el Valencia también va a empezar bien la andadura esta temporada, eh, aunque la ¿Con Real... Con Irene
1: Ferreras en el banquillo. Sí, con
7: Irene. Eh, la Real es un equipo que ha demostrado también que, que está haciendo las cosas muy bien también en esta faceta del, del club, pero yo creo que aquí un uno.
1: Pues eh, la semana que viene, Raúl, Chequeamos esta quiniela y Fallaré casi
7: todo, pero bueno. No
1: creo, está muy bien tirada esta quiniela.
7: Sí, sí ya veremos. Pero... Yo me voy a guardar aquí la chuleta. No,
1: no, no, aquí está, aquí está. Aquí está ya, aquí pues... todo apuntadito. Y esta es la primera quiniela Iberrola de este primer ya juegan de la temporada.
7: Estaré muy atento a la semana que pase por esta sección Roberto Gómez.
1: Hombre, pues igual la semana que viene bueno llamamos?
7: Bueno, yo voy a estar atento. Estaremos porque...
1: todos muy atentos porque eso será una muy comentada.
7: Sobre todo porque igual esa semana he hecho la quiniela con lo que él diga. Oye, quién sabe. Si por una vez nos podemos forrar con lo que él nos diga, pues oye, yo creo sabe? que ni tan mal, ¿no? Hay
1: que utilizarle para eso. Correcto. Para forrarnos. Claro. <risa> Un abrazo, Raúl. Muchas abrazo, gracias.
7: Chao.
9: Y ahora
1: sí, hasta aquí ha llegado este primero ya Juegan de la temporada, el primero de muchos más porque, como hemos comentado durante todo el programa, nos espera una primera Iberdrola, una temporada apasionante que tendremos que analizar y hablar de ella aquí en este programa donde os esperamos como cada semana los martes en la web de Onda Cero y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Volvemos la semana que viene con ese análisis, ese resumen de la primera jornada de la primera Iberdrola. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.